0: 好吧，今天如果您听的直播节目呢，就已经周四了啊，清明小长假呢，很快也要到了。提前给大家祝个这个清明安康啊，因为有些朋友呢，可能明天就相对来讲呢，下班下的比较早，走呢也走的比较早，未必能听到明天下午的节目，所以提前把这个清明的祝福呢，送给收音机前所有的听众朋友。好，下了节目之后呢，也欢迎各位来跟我们进行交流和互动。我的个人微信号：拼音的谢探，数字的 13， 拼音的谢探，数字的 13， 加为好友来跟我留言就可以了。言归正传，说一下今天的微言大义。前两天呢，有听众跟我投稿说他被骗了。其实被骗这种事情呢，时有发生。但是我觉得这位听众朋友这个被骗的经历呢，应该是还是比较新鲜，然后有一定的代表性。他不像那种什么骗感情啊那种，我们在节目里边说太多了。我看了一下他的经历，还是非常感谢这位听众朋友。他呢是来自广州，那天洋洋洒洒几大段，全部手打的文字，把他被骗的经过说清楚了。他也特别愿意折腾，而且他就觉得这个事情呢，虽然钱也不是说自己承受不起，也不是说被骗了这几千块钱呢自己就完蛋了，也没有。但是呢，一定要追究到底。我挺佩服他这种精神，所以今天呢，占用大家点时间，把这个听众朋友被骗的这个经历跟大家分享一下，我们也提高警惕。看了一下他这个事情哈、啊，保不齐大家以后会遇到，所以我就打算呢，还是在节目里边说一下。因为我们这位听众，其实坦白说，大家经常说被骗嘛，就是啊，警惕心不高啊，然后呢，想占便宜，又或者是智商不够。<笑>我们这位听众，我从他的描述，从他被骗之后的一系列的动作，报警维权，找平台维权这些操作来看，应该不是一个大家经常调侃的那种被骗对象，呃、啊，人傻钱多这种人，逻辑清晰，条理清楚，实际上看得出来是一个对互联网还比较懂的年轻人。这个通常会觉得不是太容易上当受骗的群体，但是哎，陷阱就在我们身边。我跟大家说一下怎么回事这个小哥呢，他特别喜欢某一款摩托罗拉的手机，那款手机在官网上要卖九千多，但是他呢又是爱家，爱家的也知道他买了不一定要用，或者说不一定多么高频次的使用。我估计他是个抚摸的，就是买了也不一定用，就是拿在手手上耍的把玩的。那么这种情况呢？考虑到一个手机 9,000 多的价格，他觉得没必要。爱家嘛，他玩玩玩具一样，就打算收个二手。在闲鱼看，咸鱼上这款手机二手价格大概是 5,000 到 6,000 这个小哥就在咸鱼上看到一款 4,200 的。哎，你看 4,200 这个价格，他这个价格标的其实非常有技术含量。以前我们说过，网上价格特别低的，你就根本不要信，绝对有问题。但是呢，正常价格五六千，他这边标的价格是 4,200 便宜了800块钱。你其实就有点拉不准了，尤其是在闲鱼这个平台，闲鱼是个买卖二手闲置物品的，都是私人商家，你总觉得，哎，这个人是不是肯定着急用钱？稍微便宜几百块钱也是合理的，要么就是可能这个便宜，是不是因为成色要差一点？你看他如果标五百块钱，正儿八经来买手机的根本就不会点进去看，就是这个 4,200 比正常的便宜，但是便宜的不算特别离谱。你才会点进去看，因为哪怕是几百块钱的差距，既然你买的是二手，你肯定还是希望，哎，越实惠，经济性越强越好。所以八百块钱的差距，八百多一千的差距，你也不会不在乎。你真的不在乎那几百一千八块钱，你可能就买全新的了，就去买九千那个了。你只要在闲鱼买二手，你肯定还是在乎那几百块钱的差距，对不对？大家都是二手，凭啥子那个要买五六千？这儿这儿有个四千多的，我不买。于是呢，点进去看，点去看这个卖家实名认证也有，但是实名认证并不能代表什么。这个小哥还翻看了这个卖家的卖出的商品，因为我有的时候看闲鱼，我都要看一下卖家的卖出商品记录，有时候区别卖假货的和真正的个人闲置，真正的个人闲置和黄牛的区别，就看卖出商品记录是非常重要的。尤其有些买家伙的，你看他买出藏品记录会比较整气，他的品类会比较统一，而真正的是出个人闲置的，他卖的东西呢可能会比较杂。这还不一样，我们这位听众看了实名认证，看了卖出记录，觉得可以一谈，最后就谈妥了4 2 0 0等到要付款这一步，卖家出来说这么一句话：“我的闲鱼账号被封了，不然我们去转转交易。”这个转转又是什么呢？是五八同城旗下的一个二手手机交易网。于是卖家通过 QQ 给听众发了个链接，这位听众点进去一看，哎，刚好打开是转转平台的界面。最终通过支付宝付款。付款之后发现一个问题，收款账户是同城旅游，而购买的产品是上海迪士尼的产品。我们听众当时一看就还是精灵，这儿马上就意识到被骗了，马上报警，并且开始维权。所以我说，为什么我们这个听众不是大家想的那种被骗的啊？都是瓜娃子，大家经常调侃，真不是。他接下来先报警，然后马上找到同城旅游，同城旅游这边一听呢，就联系迪士尼，迪士尼也别说啊，不好意思，订单不退不改，拒绝配合。这边听众呢，请求警方介入斡旋，追回损失。但是警方说：“这个我们也管不了。警方能管什么？警方能管的是诈骗行为本身。但是后面迪士尼退款这些，他就觉得他管不到。再说迪士尼，那不是还有钢铁侠那些厉害的人物吗？啊？那么问题又来了，大家可能也疑惑：既然是迪士尼收了钱，那么迪士尼这个钱提供了什么产品呢？他收了这个钱吗？而这个产品又给了谁呢？就这一步。”骗子要骗钱，他实际是购买了迪士尼的产品的。那么这个产品是怎么给到骗子的手上？我们听众查了，他支付的这 4,196 块钱买手机的钱，最后买了四张 1,049 块钱的迪士尼的年票。那问题又来了，这个票犯罪分子怎么收取呢？哎，关键就在这儿了。那个撇子给听众发了一次一个逮付的链接，一个代付款的链接。就是我们网上买东西很多都有找人代付这个选项就个功能嘛，骗子就用找人代付这个链接让听众给老钱，这边听众一付款，收货的他也不是代付的人，对吧？你在淘宝你找人代付，收货的人还是你，对方帮你代付的人他只是给个钱，就是收、SO、货的不是代付的人，而是骗子本人。骗子本人收到票就开始低价出售，迪士尼的年票不会太难卖。所以这个里面很麻烦的，就是代付这种形式要认定为诈骗。各位，你相对想得到，可能不是那么简单的事情。这个就跟经常遇到小情侣送礼物一样，你当时送了，分手了，你想要回来，除非是彩礼，法律一般不支持。代付是不是也有点像？因为网络上这种代付，他一般呢金额不大，也没得啥子书面合同，给了就给了，给了就当送给对方了。所以这个要认定为诈骗，还有点麻烦。然后现在这个事情解决到哪一步呢？截止听众给我发信息为止，就是这是迪士尼把这四张年票给冻结了，但是呢，已经用出去一张了，就是相当于现在冻结了三张。同城旅游现在给的反馈是骗子姓郑，每天都在订迪士尼门票。这个骗子呢，每天他发起十张单，一般能成功支付两张单，也就是说呢，骗子成功率在 20% 左右。各位一单几千快钱。根据他在闲鱼挂的商品的价格不同，两单可能也就几千万把块钱了，全部买成迪士尼的票，然后在低价出售，要么买给散客，要么直接给黄牛。所以我们这位听众很机灵，后边又找朋友去诓了这个骗子一次，把所有的流程又走了一遍，当然最后付款没有走，大概就这么个情况。我开了这个停众类录屏，在最后用支付宝支付的时候，你可以看到显示收收款账户是同城文化旅游发展有限公司。哎，这个好多朋友就没注意，觉得同城旅游总比私人靠谱嘛，就给了钱，结果就是代付款。那边收到虚拟的门票，兑换码买掉，大概的操作呢就这么回事现在我们这个听众向工商部门举报了闲鱼和转转的漏洞问题，同时报了警，还追查了这个收款公司和提供服务的公司。呃，我们这个听众呢，我看了他一番操作，已经把自己能出来，都做了，但是最后这个事情什么走向还不清楚。但我们听众也说了，他不会这么轻易的放过骗子的，他他要追究到底的出发点是我平时赚钱那么辛苦，这赚钱太容易了，呵呵呵嫉妒你这是，骗子嘴巴一碰底线没了就可以日进斗金，这是杀人放火金腰带，修桥补路无尸骸，不能放过他们。后来这个听众还跟我讲了一个，他在派出所录抠狗，他遇到一个被骗了十多万的一个市民，那个市民怎么被骗的？裸聊。也给大家分享一下啊！听众说的油爆爆的时候特别精彩，说当天晚上他一录口供的时候，派出所全所的人都去听了。呵呵那边也有话术啊，裸聊他也有话术。哥哥，我这边接下来就要垮衣服了。哎，等一下，我去拿点纸，流鼻血了。好的，哥哥啊。不过哥哥，人家还是有点不放心啦，万一哥哥把人家的视频发出去，人家以后怎么做人？亲戚朋友看到了。以后还要不要火啊？哎呀，妹子，那你要怎么样啊？我保证好不好？哥哥保证不会发给别人。哈、啊，男人的嘴骗人的鬼，那要怎么样啊？这样吧，哥哥，不如把你的银行卡做个登记吧。啊，哥哥，怎么了？是不想给的吗？那好，那好，那我就把衣服穿上好了。那就是没有诚意喽。啊。菊花，菊花，你先别传呃，哎呀，不管了，不管了！菊花花下死，做鬼也风流。来呀、啊，就把信息给了，信息一给就着了。他也有花速。我们听众本来是去录口供的，也忍不住陷入了裸聊那边的精彩过程中。小哥，小哥，哎、啊、哎，仔、啊、仔，说你的事儿。哦，我就是那个闲鱼买东西，然后。闲鱼买东西哈，买了什么东西？多少钱？是二手还是全新的？哎，小哥，小哥，哎，哦哦哦，你说啥子呢？<笑>就已经很有兴趣去关注那边的事情了，到这个程度了。所以啊，各位，就这个事情说明啥子呢？说明迪士尼的低价黄牛票确实是可以买的，<笑>真票。没<笑>有开玩笑啊，开玩笑。说一说被骗这个事情嘛，我还是那个观点，骗子只要想骗你哈，他怎么都能骗到你，只不过看你值不值得他骗。刚才讲了一下听众，我们一位广州听众跟我分享的他在闲鱼上面买东西，结果被骗子骗了的事情。首先呢，还是希望这位小哥最后能够追回损失，不管追不追得回来呢，呢小哥这种较真的精神，我个人还是非常佩服的。因为几千块钱，说实话，咱们生活当中很多朋友可能上当受骗，他可能也就算了。毕竟精力有限，然后你去报案什么的呢，也觉得哦自己，是不是显得自己智商不太高的这么一个样子啊？花钱买个教训，他就不会再追究了。但如果整个社会都没有人去较真这种漏洞呢就会一直都在。显然这个事情除了犯罪分子，应该有人出来负责的。我觉得至少说平台应该是要承担一定的责任的。你闲鱼也不能说哎呀，我们只是搞平台，那你平台也应该有审核的义务啊。一个骗子在你们那儿如入无人之境，难道你们一点责任都没有？第二，同城旅游，既然代付已经出现了这种问题了，为什么还能轻易的使用代付功能？既然代付有这个问题，为什么不去完善这个漏洞？你可以，我觉得你可以开一个找人代付功能，但是在支付的时候，可不可以对代付人做风险提示？并且告知代付人付的是什么项目的钱，我一直都觉得代付找人代付这个到底是给哪个族群开通的这样的功能？就是我买东西，我可能还不想让你知道我买的是什么，然后但是钱呢，希望你出，是这个意思吗？就不知道代付怎么回事啊。第三，迪士尼方面，你这个东西既然都属于刑事案件了，为什么还只能锁定不能退款？那现在呢？好像是说迪士尼方面说警方可以开个证明，呃，证明是这个刑事案件，那迪士尼就退款。但是现在警方好像又不开这个证明，就现在取消了很多证密，在里边迪士尼又需要这个证密，就有在这搞服务器。其实吧，你说这个难解决呢，也都可以解决。你那三张票冻结了，退给人家就完了嘛？确定了之后，都可以解决，就看平台们解决的决心有好大，就看平台愿不愿意为了一些小概率的事情去放弃他们野蛮野蛮生长的步伐。反正闲鱼上这个啊，各位骗子不少，在上面买东西呢，卖东西呢都有可能遇到骗子。你要走闲鱼呢，也不是不可以，但是尽量建议大家走闲鱼自己的支付系统。陌生人发给你的这样链接、那样链接，一旦涉及到支付的，千万不要乱点。没涉及支付，他不说清楚这个链接是干嘛的，你都不要点。而且这个骗子其实你看他走的什么渠道？他走的是支付宝支付，他也是正规支付链接，他只是把代付这一步给包装了一下，就骗过了我们听众。听众也分析了一下自己这番操作的问题。首先呢，他总结了为什么自己被骗，首先就是低价。但是我觉得他说这个低价不太成立，这个低价一定是后来的上帝视角你才会发现他的不对。那我因为我也理解，我前头也说了，四百二啊，四千二和五千，其实很多朋友可能不得咋怀疑，你不得觉得肯定有鬼，四千二和五千，但是四百二和五千你就觉得肯定有毛病。四千二和五千，如前面所说，在闲鱼这个平台，其实这个价格合不合理，你就有点电量不准了，他低价又不是低得很离谱那种，就可以理解。所以第一，这位小哥说低价是要警惕的，不要以为他呢也不是很低就一定没问题。现在很多骗子嘛，包括卖假货的，他就抓住这个心理。有的说我以前在淘宝买东西，我是觉得他只要够贵，我觉得没得问题。但是我后头一想，万一卖东西的人就抓住这个心理，对不对？真货五千，假货五百，你一眼你又觉得假；真货五千，假货三千五。代购，你咋说呢？你觉得合理？应该也没问题吧？渠道不一样吧，你就会加戏。所以低价就要警惕。其次呢，不走官方平台，给支付链接这种，又是特别值得警惕的。第三，最后一步支付是同城旅游的账户。按道理说呢，私人交易应该是一个私人账户嘛。所以呢，实际上你这一会儿再来回溯的话，有很多地方都有问题。但是我们现在看这个事情呢，就是前面说的是上帝视角，我们已经看到事情的全貌了。从结果往前推呢，总是你会发现很多可以做得更好的地方。但是你身在其中呢，不识庐山真面目，就不一定了。于是呢，我们这位听众也说了：“探哥，你那句话我觉得说的对，骗子如果安心要骗你，你怎么都要遭。只不过骗子会看你值不值得骗，性价比高不高而已。”还是那句话，像我们这种又穷又聪明呢，他就不一定要骗我，他划不着。有利可图，给你量身打造一个骗局，你也跑不脱。这个只能跟大家说呢，防骗有时候要一刀切。哎，在那一刀切可能是防骗最好的办法。任何事情没有绝对，我们都说具体情况具体分析才是科学的。但是防骗这个事情就是要一刀切。当你觉得不对，当你觉得不正常，请一刀切。当你觉得不对，最后多半就会不对。防骗这个事情，在网上跟陌生人打交道，我觉得我们的心态不应该是，哎，举例情况，举例分析，我们是无绝对嘛。我们对生活中接触的人，离自己近的人，可以多一点信任，多一点耐心。但对网上的陌生人，一刀切，没毛病。当你觉得不对，那就赶紧拉黑。我讲过我自己的经历吗？再啰嗦一遍，到北京培训，接到陌生人的电话，自我介绍。昌平区电视台的人，我一想，大家一起来培训都是缘分。我当时因为也还不是众筹顶级流量明星吧，我本来也不喜欢跟陌生人社交，但是我跟同事心想，我说：“哎呀，咱们来也低低调调的，是不是？也不要装神，不要不合群。再说人家好歹也是首都经济圈媒体同行，交流交流嘛，学习学习一下先进经验嘛，学习学习嘛。但是当时也在想，他们咋晓得我们的电话的？”当时我跟同事其实就卡在这个问题上，但是呢，我们后来又转念一想，那个酒店头确实都在搞这个培训，那除了同行还能有谁呢？对不对？可能就是看到培训名单嘛，也没多想。你看，当我们不了解全局的时候，没看到最后结果的时候，我们会去干嘛？我们会去合理化那些不正常，就是陌生人怎么知道我们的电话的？这个我们当时是在想过的，但是。因为我们不晓得对方是骗子那个时候，所以我们回去合理化。然后约好了时间，我们晚上跟北京的朋友出去吃了饭，在吃饭路上那边又打电话来，我同事就说啊，在外面吃饭晚点回去了就拜访。当时我们就觉得有点奇怪，这我们又觉得奇怪了，这是个什么场合？打了两次电话，因为这种局大家都是第一次见，也不至于说缺了哪个就成不了局嘛。也不至于说我们成都的媒体长得要乖些嘛？这种局大家都是第一次见面，哪、那个又是必不可少的呢？没得成都的媒体来嘛？你有重庆的媒体嘛？有其他地方的媒体嘛？未必我们成都的要能歌善无些？不对呀、啊！那个地方我们就已经觉得不对了，但是也还是打算回去了打一头。你看，还是会合理化。一直到第三次，我们吃了准备回去的路上，那边又来电话。哎呀，你们快回来了吧？哎，差不多再往回走了啊，那挺好。那回来打打牌吧。老子当时一听就恍然大悟，难怪那么着急。哈哈，三缺一吧？哈,哈，没有。他一说打牌，我就晓得了。第一，我跟我同事都不打牌，但是我也晓得那个瓜的才跑到外地去跟陌生人打麻将。我赶紧说不来不来不来不来！哎，你们打你们打你们打,你们打高兴啊！哈。我在隔壁房间给你们呐喊助威就都行。结果回酒店一看，那个培训手册最后一页做了个提示：若有人邀请您打牌，请不要上当受骗。当时把老子气的，这么重要的信息不应该印在第一页吗？你写到最后一页，那翻不到嘞。哎，其实我现在回忆这个事情、这段经历啊，当前面两次对方给我们打电话的时候，我们真的还没往骗子那儿想，但是我们已经意识到一些不对的地方。第一次打电话，我们会想他怎么会知道我的电话不寻常；第二次打电话，我会想我在这个场合怎么那么的不可或缺，而对方又为什么那么的热情？是只约到了我们俩吗？这又是第二次的一种不寻常。其实是有不寻常，是有不正常的，但是没有最后往骗子那儿去想，一次到了对方所搭派，对方嘛才算是图穷匕见。你再来回忆前面两次电话的不寻常，哎，你发现都对。最后的结果就证明，我之前所有的疑问都不多余。虽然在我不知道结果的时候，我把它全部推翻了，但是事后回想都不多余。所以我那次总结的就是，跟陌生人、网上的网友哈，各位，当你跟他们接触觉得不对，你要相信你的直觉，这个时候一刀切就好了，别说情感类诈骗。当对方口口声声在网上说啊，我爱你，我喜欢你，但是他又打死不见面，这是什么？这就是不寻常。他又喜欢你，他又不跟你见面，不寻常。赶紧一刀切，你不要加戏啊！可能是不是菊花他没有准备好？再给他一点时间，可能是不是菊花他现在以学业为重？不要加戏，他都一天半夜三更跟你摆骚罗门诊了，他有好好学习啊？不要加戏。不寻常就赶紧止损，哪怕因此误伤了一个真心人，误伤了咱们就误伤了。这两年我遇到的那种第一感觉或者说几句话，你就觉得没太对的人，那种满口谎话的，他反正前言不搭后语。他十天前摆了龙门阵，给他十天后摆了龙门阵，他自己都记不到，他自己都对不上，最后基本都应验了。所以我也没得啥子说的，就还是那个原则：，当你觉得不对，那各、个、位就止损。不要再觉得你会是那个例外，不说了啊，好吧，那个大家最近呢也可以积极的关注一下我个人的抖音账号“城市之音谢探”，我的抖音账号“城市之音谢探”会不定期的更新《微言大义》的音画同步版。现在因为精力有限，所以呢这个做的还比较简单，只是把这个《微言大义》的节目呢照搬上去。大家可以看到我们在直播间是一个什么样的状态，往后呢考虑会在抖音上有更多的呈现。包括、哦、今天有听众朋友说，探哥，你今天跟新哥那个大玩家，其实，呃、哎，就吐槽你们两个在那杠来杠去的，就挺好看的。我觉得就很想看，不如你也上传一下《城市大玩家》。主要是现在是这样，主要新总呢，毕竟也是个老板，大小是个老板，他有的时候呢没有把握的是，他也不太想就直接往上整。你说新总上抖音，他又不像我，我没有流量吗？我现在没有流量，我在抖音上没有流量，我可以问大家要流量。新总开不了那样的口。<音>对吧？那个身家在那儿摆着，江湖地位也在那儿摆着，所以他就觉得呢，他一上抖音哈，要是没有个嗯几万的点赞，他都不想上。所以这个我还得跟新总再讨论讨论。听众朋友说，探哥，我今天也被骗了，拼多多还差一分钱，我邀请了好多人都领不到，过长一个接一个，反正就是朋友圈的人都邀请完了，就是得不到一分钱。你看你们，你们为了。为了那一分钱，你们花多少精力？我这两天不知道为什么又收到好多那种，就是点什么拼多多，然后领钱什么的。大家有这个时间干点别的不行吗？你就为了挣那么些钱，有这个时间休息一下不好吗？不香吗？对不对？闭目养养神，为接下来的工作做更好的准备，不好吗？我就不喜欢搞这些事情。最近呢，好多听众朋友都在给我发那个东西，发那个东西呢，我又没下拼多多，因为我觉得手机 APP 呢已经够多了。呃，我觉得我不要一天把所有的时间都花到个宣 APP 那个选 A P P， 在哪个平台去买东西更便宜那个事情上，就差不多就行了嘛啊！当然不是说拼多多不好哈，就是他这种，我不知道他这个是是是骗局，最近流行的这个到底是骗局还是实在的有这个分享然后领钱什么的这种。呃，我是觉得拼多多本身没啥，但它这种传播模式呢，我还是不太不太认可，个人个人不太认可啊。好了，不哆嗦了啊！听众朋友，一天哎呦，奇怪的问题还不少。嗯，下了节目之后呢，如果大家想回听我们城市之音所有的节目，你可以在蜻蜓 FM， 在蜻蜓 FM 这个上边呢，去找到四川城市之音，搜索栏搜索“四川城市之音”就可以找到我们城市之音 FM 102.6， 一天24小时。所有的节目，那回听《微言大义》呢就更简单一些，搜《微言大义》直接蜻蜓 FM 上边呢就可以搜得到了。呃，蜻蜓 FM 上边呢《微言大义》和我们《城市之音》其他的节目是不一样的一个播出系统，就《微言大义》呢是我单独剪出来然后再上传，所以你可以回听到。两千多期的节目，但是呢，城市之音其他的节目呢，因为我们频率主要还是以音乐节目为主。这一两年呢，慢慢的语言会稍微多一些，有一些资讯类的节目，比如说车有关的，有包括城市抒情歌啊，它语言量呢相对也会比较丰富一些。大家如果要听这样的节目的话呢，就需要在四川城市之音这个平台里边去找《微言大义》，可以单独回听。